0: Uma alegria, este espaço aqui, muito legal, nós visitamos aqui quando estava para lugar, antes da pandemia, em 2018, né? foi legal, depois a gente conversou com o Jaime, o espaço aqui era ótimo. E quando eu soube que vocês vieram para cá eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, que benção, né? Estava é, entre aspas, predestinado. Esse espaço aqui para Deus. <risos> Porque o, o grafite feito aqui fora né? Não sei se vocês sabem É do Bennett O irmão em Cristo que é membro da caverna Um menino de Deus Cristão de Deus Servo E, e ele Foi chamado para fazer esse grafite Aqui fora E tem tudo a ver E eu já comecei a ver realmente A mão de Deus aqui Então vocês estando aqui Eu fico muito feliz né, de Deus, os caminhos de Deus, que bênçãos estão abençoados no nome de Jesus, eu estou aqui usando essa camisa, né, Amém. que nós da caverna estamos inaugurando, nosso templo, né, primeiro templo, a gente sempre esteve em locais alternativos, né, para não ser o peso os irmãos, né, que faz parte da história, né, os irmãos compram um lote e construção, um campão, essa história, a gente sempre se preocupou em que o espaço físico não fosse um peso para os irmãos, a gente foi ficando em espaços alternativos, ficamos 15 anos ali no Funcionários, que é uma escola de dança, que é um espaço muito legal, muito bom, né? mas limitado, porque a gente usava só quarta e domingo, só para os cultos. É, então a necessidade. De, de ter mais encontros, mais atividades e por orientação de Deus a gente está construído ao lado do nosso projeto social, o Morro das Pedras né, lá no bairro Estoril, Morro das Pedras e ainda não voltamos presencial mas o espaço também a gente está nessa expectativa ok, amados? é benção, alegria demais a gente estar aqui, deixa eu colocar meu celular aqui, para a gente não perder a noção da hora, vamos ser né, é, sucintos esse texto gente, Por que, que, que ele foi escolhido é, na caverna cada domingo é um dos líderes ou pastores é que prega. e, e o, o Júnior, um dos nossos pastores que trabalha no projeto social é, construir. Ele me fez um pedido anteontem, né? Ele estava na escala de hoje, houve imprevisto e ele perguntou se eu poderia substituí-lo. E nós estamos lendo, estudando todo domingo o Evangelho de Lucas. E, e esse é o texto da sequência das pregações da caverna. Então eu aproveitei, tá? O vou compartilhar então de manhã o que eu vou compartilhar à tarde com os irmãos. Então, na nossa, está na nossa sequência a escolha foi, foi esta, que está na sequência da caverna. Evangelho de Lucas é lindo, né? O Lucas, o personagem Lucas. Houve um filme recentemente, 2018, em 2017 do apóstolo Paulo nos cinemas. Não sei se vocês assistiram, que é muito legal, que mostra Lucas tendo acesso às prisões em Roma calabouços em Roma e anotando os depoimentos ali do apóstolo Paulo né, o que seria o livro de Atos então é um personagem maravilhoso e ele deixa esse relato aqui a gente que começa nós temos é, os personagens aqui, o intérprete da lei ele é um teólogo judeu né, na palavra no original lá nomicos pode ser também traduzida por advogado, ele é uma autoridade na lei, na Torá né, os sacerdotes os sacerdotes são descendentes de Arão e eles cuidam da, eles têm as responsabilidades sacerdotais no templo de Jerusalém os levitas eram descendentes da tribo de Levi e eles ajudavam os sacerdotes no serviço do templo, seria o que a gente chama mais, recentemente, de diáconos, né, os levitas seriam os diáconos, não apenas o pessoal que faz a música, o louvor, que faz todo o serviço do templo. E os samaritanos, né, os samaritanos estão aqui, são muito citados na Bíblia, é uma longa história, né, vocês já devem ter feito muitos estudos sobre eles, é uma briga antiga de mil anos antes de Jesus, a divisão dos reinos, né, do norte para o sul, Israel, Judá, dez tribos ficam no norte, duas tribos ficam no sul, acontece diáspora, acontece dispensão, outros povos vão ocupar o território, e há uma mistura ali, né, daqueles israelitas com outros povos, então o pessoal do sul, de Judá, se considera puro, que não se misturou com outros povos, então eles têm uma dificuldade, um preconceito, com a turma do Norte, eles têm um preconceito com os samaritanos, e os samaritanos também, houve um momento ali, que eles acrescentaram um mandamento, nos um dos dez mandamentos Torá, né, que era o um local de adoração, estabelecendo o um local de adoração, a gente vê naquela história da mulher samaritana, que ela faz exatamente essa pergunta para Jesus, né? onde é que a gente deve adorar? Né? Com base na história, naquilo que eles haviam aprendido, então, é, é muito interessante, amados, e o local e o contexto é, A passagem anterior fala da missão dos 70 Jesus, ele pega 70 discípulos e os envia de dois a dois Em vilas e aldeias, é, o precedendo, locais que ele iria visitar Os precedentes, e Jesus fala, é, quando entrarem numa casa Digam, paz seja sobre essa casa é curai os enfermos que nelas houver né? Libertar os que estiverem oprimidos com espíritos malignos então olha que lindo esse contexto anterior, Jesus mandando cuidar curar os enfermos libertar as pessoas opressas, né? e os 70 discípulos voltaram super felizes porque isso havia acontecido porque eles viram o poder de Deus contra espíritos malignos e Jesus se alegra né? Jesus primeiro dá um puxão de orelha neles. Fala assim: não fiquem felizes porque os demônios se vos submetem. Mas alegrai-vos, né? porque é o vosso nome que está escrito nos céus. Né? Jesus dá um puxão de orelha, mas ele está feliz. Né? O texto fala que ele se alegrou profundamente, glorificou a Deus. Pai, eu te agradeço porque revelou estas coisas aos pequeninos. Então, olha que interessante. Aconteceu isso e vem alguém que não é pequenino. Que é um intérprete da lei, né? vem alguém que não é pequenino, que é um intérprete da lei, que faz parte da elite judaica, né? com toda a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua posição ali naquela sociedade, os seus privilégios como intérprete da lei, né? e ele chega a seguir, e esse caminho, amados, de Jerusalém a Jericó, é uma descida de 975 metros. E são 29 quilômetros. 29 quilômetros é o que? Daqui até Betim? Quem tem noção, hein? Né? É mais? É mais? menos. Esmeraldas? É menos? Contagem? Neves, não sei. Contagem, né? Contagem. Betim, né? Betim vai na Nova Lima, 29. Gente, o, o povo andava a pé, viu? <risos> né? Alguns tinham cavalo, mas era a pé. O povo andava muito a pé. <risos> e era um caminho muito com muitas pedras, muito pedregoso e que era para... Então eram locais fáceis para as pessoas se esconderem. Então era um local propício para bandidos se esconderem, surpreenderem. Os caminhantes daquela estrada É esse contexto aqui que Jesus está falando E amados Aqui existe uma mensagem muito clara Para os religiosos tá Mas O que eu quero destacar aqui Jesus não cai no maniqueísmo tá De o bem contra o mal O bom contra o ruim O certo contra o errado Jesus não cai nesse maniqueísmo É né? A gente, se pegar esse texto isolado A gente acaba Com a tendência de achar não, é Judeu, religioso é mau E samaritano é bom Não, algumas Algumas páginas antes Gente né, Desse acontecimento Jesus e os discípulos vão entrar Em uma igreja, uma igreja Uma aldeia de samaritanos E eles não recebem Jesus Eles não os aceitam Eles não os deixam entrar ali né? e os discípulos cheios de unção falam, Jesus podemos pedir que caia fogo do céu por vocês? <risos> né? e Jesus puxa o orelha e fala vocês não estão entendendo nada o filho do homem vem para salvar o perdido né? então é importante gente a gente ressaltar isso aqui tá? tanto que o título dá até um bom samaritano Tá? A, gente, a gente tem muita tendência de ser maniqueísta Estabelece quem é o bom e quem é o mal Jesus não cai nessa armadilha né? Não cai nessa armadilha O religioso, o judeu é mau E o samaritano, discriminado Que sofre preconceito, discriminação, racismo Ele é o bom, não é né? A nossa sociedade é muito assim A gente vê as discussões contemporâneas é, as discussões que estão aí... não mudam não há nada novo debaixo do sol... a gente vê uma sociedade contemporânea... estabelecendo os bons... Né? pega algum tributo... alguma característica... e já te dá uma um rótulo... uma classificação... entre bom e ruim... dependendo do pensamento daquela pessoa... dependendo de, de em que lado... aquela pessoa julga estar... Né? que ela julga que é o correto... que é o certo e quem pensa diferente, é o mal, e é o errado, com todos os seus adjetivos, então amados, é, Jesus, a, a parábola aqui está muito clara, de mostrar que sábios e instruídos, não compreendem os mais simples mandamentos, é, aquele instrutor da lei, ele desejava duas coisas, primeiro justificar-se, é, ele quer se justificar porque ele compra a lei então ele, ele pode entrar no reino ele pode entrar no céu e mais do que isso ele quer colocar Jesus em prova ele tem uma má intenção a gente percebe isso muito dos religiosos religiosos estão muito incomodados com Jesus é porque Jesus não segue aquela linha sacerdotal, convencional é como João Batista havia quebrado isso não é? todo aquele movimento toda a forma como deveria se exercer aquele sacerdócio João Batista abandona tudo e vai lá para o deserto totalmente alternativo totalmente underground né? totalmente punk e ele vai lá prega arrependimento e Jesus também é fora da caixinha então incomoda a galera que está no sistema a galera que se dedicou Galera que estudou, né? que fez pós-graduação, fez doutorado em divindade. Então Jesus está incomodando. Né? Esse cara, quem é esse cara acha que ele é. Olha lá de onde, de onde ele vem. Olha de onde ele vem. Né? Então ele está incomodado. Então eles querem colocar Jesus em prova. Né? E porque Jesus está fazendo coisas legais. Então a gente vê que aqui tem um incômodo, tem uma inveja. Né? E tudo, tudo negativo. E aquele intérprete da lei não buscava aprender genuinamente de Jesus. Né? Ele quer colocar uma armadilha para Jesus e acaba sendo uma armadilha para ele mesmo. E Jesus, é muito legal, gente, que ele pergunta. Cadê? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É legal que Jesus responde com uma pergunta gente, isso é muito massa né? e a gente fala sobre é, vários assuntos né? especificamente a gente trabalha com sexualidade e as pessoas perguntam muito, né? hoje toda essa questão da diversidade sexual essa questão LGBTQIA+, né? e uma, uma das coisas uma, da, uma das dicas que a gente dá para as pessoas né? você não entende nada da, daquela, daquele universo Daquela identidade Daquele movimento Não se preocupe em chegar com respostas Faça perguntas Faça perguntas Eu me lembro que eu aprendi isso nos anos 90 Com o pastor Fábio, fundador da Caverna Nós éramos voluntários De uma ONG de apoio a pessoas com HIV e AIDS Grupo Viver é, E a maior parte Dos membros do grupo eram Pessoas é, de comportamento homossexual e eu me lembro que uma noite acabou a reunião, a gente já estava lá à mesa, tinha intimidade com eles o Fábio virou e falou assim gente, posso fazer umas perguntas para vocês? vocês não vão ficar chateados? <risos> e, aí o pessoal, pode perguntar, Fábio pode perguntar o que você quiser aí ele começou a perguntar é, por que, que vocês acham que vocês são, são gays? vocês acham que vocês já nasceram assim? começou a perguntar e eu pensei assim Jesus Maria José, eu sou crente há 200 anos, eu nunca vi um pastor perguntar nada para ninguém um pastor perguntar eu nunca vi eu vi o contrário, os pastores já chegam com a resposta né? o que me marcou foi o fato foi corriqueiro, foi simples né? não era o universo que ele conhecia, ele conhecia o universo da música, do metal principalmente né? entre outros universos com os quais ele havia trabalhado com a Tânia então ele estava ali no meio de uma galera de comportamento só e começou a fazer perguntas eu falo, e Jesus está aqui né, é, fazendo isso aquele mestre da tá lei faz uma pergunta Jesus devolve com uma pergunta né, mestre o que farei para herdar a vida eterna? É, e Jesus emenda com uma pergunta o que está escrito na lei? como lês? Né? Então, gente, isso é maravilhoso, a gente tirar esse fardo de querer estar tá trazendo sempre respostas, e é muito bom a gente fazer as pessoas refletirem até sobre aquilo que elas estão perguntando, sobre a demanda delas, né? para a gente entender o que, que ela pensa, qual é o desejo, qual é a vontade, porque o, o objetivo desse intérprete aqui não é o que ele está fingindo, é, não é que ele está fingindo então é, é muito lindo esse ensinamento de Jesus Jesus devolve a pergunta né? é, foi aquilo que que ele fala lá em, em João 3 né? é, com Nicodemos e Jesus fala assim, peraí, você é mestre da lei e não sabe isso? Né? você está me perguntando então Jesus está falando a mesma coisa aqui, é, o que o que, que, o que a lei diz, como que você interpreta, aí o cara responde, olha só, ele já sabia, né, <risos> amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, ah, obrigado, querido, beleza, gente, minha boca vai ficando seca, faz parte amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ele deu essa resposta que estava lá na lei já estava escrito lá na lei, lá na Torá, lá em Deuteronômio 6, versículo 5 já estava esse mandamento de Deus, né? Que é lindo e deixou só abrir lá rapidinho. Deuteronômio 6, 5, porque o versículo que se segue é muito legal. É... Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. né Nossa, Só isso aqui, já, já vem milhões de pensamentos, de compartilhar, de pregação. né o que Deus está falando, que é para ensinar os filhos, o amor... Quantas vezes a gente esqueceu isso? Tentou passar para os filhos usos e costumes, né? E não o que Deus está mandando aqui. Nós vamos voltar aqui para Lucas, né? e... e e o Jesus confirma, né? Respondete bem, faz isto e viverás. É, então é, essa, é, essa ordenação ela está dizendo que é necessário ter fé, deleitar-se, ter prazer no Senhor. É, e gente, o que deveria ser o, a pergunta, a inquietação daquele intérprete da lei, né, o que deveria ser uma grande oportunidade é o que? É o reconhecimento de que isso é impossível ao coração pecaminoso, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua razão, seu entendimento e ao próximo como a si mesmo, né? deveria ser o lamento daquele intérprete da lei, de falar Jesus, eu sei o que a lei manda, mas eu não consigo, é? que a realidade de todo mundo, coração pecaminoso, né, e aí entraria a grande resposta, a grande maravilha, Jesus cumpre isso por nós, né? em Jesus a gente vai poder viver esse mandamento, só em Jesus, só em Jesus a gente tem capacidade de viver esse mandamento do Senhor, né, e amados, aqui, né, são são pelo menos quatro partes da vida, da existência do corpo, né, que são citadas: coração, alma, entendimento, razão. Coração seriam as emoções, vontade, convicções mais profundas. A alma seria a parte imaterial da existência. Algumas partes da Bíblia é alma, espírito. São duas palavras utilizadas né, para a mesma questão, okay? Entendimento, razão. É, a sua parte racional, forças, as suas habilidades, os seus dons, os seus poderes, é a devoção total do seu ser, isso é que é maravilhoso, é 100%, é completo, né? não é uma área conflituando com a outra, é todo o seu ser, e Jesus fala, você respondeu corretamente, nada de errado na resposta, faça isso que você viverá, e aqui, gente, a gente vê que o conhecimento do que se deve fazer, por si só, não é suficiente. É necessária a ação, é necessário que se faça, não basta apenas saber, não basta apenas saber. Gente, eu que sou um pouquinho mais velho do que vocês, né? <risos> Como o Jane falou, né? a gente vê que as mídias sociais, elas tornaram um lugar de fala para um monte de gente. E eu falo isso com muito lamento no coração, né? Eu vejo tanta gente falando, muitas coisas legais, inclusive, mas que não fazem nada. Que não fazem nada. Então, aí, tem canal de YouTube, né? tem canal de Instagram... Estão né, postando, né, estudam, pesquisam, citam. Legal, amo isso. Amo. Quem me conhece sabe o quanto que eu amo os estudos, né, as pesquisas, os livros. Né, sou até meio viciado em livros. O <risos> sabe. O é. Jânio é. já mergulhou lá nossa nosso arquivo. <risos> Sobreviveu. Mas eu lamento, gente, ver se tanto potencial, né, tanto entendimento, tanto conhecimento e zero prática. E zero prática. Jesus está confrontando isso aqui. Não basta que você saiba o que é certo, né, o que é bom, o que é verdade. É necessário que você haja. O instrutor da lei está longe de conseguir fazer isso. Né? Ele está querendo se justificar e não está sendo sincero. Naquele diálogo, né? Então ele, ele continua, ele quer se justificar, permanecer no seu lugar de conforto. Ele joga outra pergunta, e, e aí criou piorou a situação dele. Ele poderia ter ido embora para casa quietinho, né? Mas ele insistiu e joga outra: quem é meu próximo? Ixi, aí a casa caiu, né? E ele faz com essa pergunta, gente, ele tenta eliminar a, res, a responsabilidade pelos outros, fazendo que algumas pessoas não fossem consideradas o seu próximo, isso é do ser humano, isso está em nós, é a gente classificar, a gente qualificar, a gente avaliar uns e desqualificar outros, né? de uma maneira de nos é, isentar, da responsabilidade de estar na vida do outro de cuidar do outro a gente vai criando vários mecanismos de classificação e nisso nós vamos excluindo né? isso, tá, isso é natural a gente não precisa fazer esforço para isso faz parte da nossa natureza adâmica, caída é e, mas a pergunta mais apropriada que ele deveria ter, ter feito era assim. É Jesus amar o próximo como a mim mesmo? Como eu posso fazer isso, Jesus? Eu não consigo. Eu sei. Eu sei disso, né? Acabei de falar com o Senhor lá do Deuteronômio 6, 5. né? Eu sei decorado desde que eu era menino. Meu pai me ensinou e eu sou mestre da lei, mas eu não consigo. Como, Jesus? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso cumprir isso, né? Deveria ter sido a pergunta. E, gente, e é lindo, porque aí Jesus conta esta linda parábola. Né? É, Jesus conta essa linda parábola. E, gente, eu tô aqui, eu tô eu trouxe até aqui o original. O livro do C.S. Lewis, vocês conhecem bem, né? Cristianismo sobre síndios. Olha que edição linda essa capa, ó. Dá tá do relevo, linda, né? Puro glamour, obrigado. E C.S. News fala assim: fé, esperança e caridade. Algumas traduções, lugar de caridade está amor, né? Como lá em, a gente conhece muito, Primeira Coríntios 13, ele vai falar assim: o um amor no sentido cristão não se refere a nenhuma emoção, não se trata de um estado de sentimento, mas da vontade de daquele estado da vontade que temos naturalmente sobre nós e devemos aprender a ter com relação às outras pessoas né? nós temos uma vontade natural de cuidar de nós de nos proteger, de estarmos bem de não sofrermos de não sentirmos dor isso é natural né? então é muito legal porque o que Jesus está falando aqui e essa palavra quando está falando de amor, amor é sentimento também né? mas quando se fala do amor cristão ele não é apenas sentimento em última instância ele vai ser obediência à vontade de Deus né? eu não preciso esperar ter um sentimento de afeição ou de amor por alguém para poder ser graça ser Deus na vida da pessoa né eu não posso esperar isso, gente muito provavelmente aquele samaritano não tinha amor por aquele judeu, não tinha, né? Eram povos, né? E, e brigavam, inimigos. O samaritano sofria preconceito. Então, o samaritano tinha um sentimento de amor por aquele homem que estava caído ali, espancado, à morte. Ele não tinha, né? Mas ele agiu de compaixão. Ele agiu de misericórdia Né? O sentimento Principal ali não foi o um amor O sentimento principal Foi compaixão e foi Misericórdia E nisso, gente, é muito legal, né? Nesse livro do, do C.S. Lewis Ele certa muito legal sobre isso né? Quando a gente vai Exercitando amor e compaixão Por alguém que a gente não ama A gente acaba amando Aquela pessoa Né? O sentimento do amor acaba sendo gerado ali, ele acaba crescendo, ele acaba florescendo. É muito interessante isso, né? Se você já teve a oportunidade de cuidar de alguém, você experimentou isso. Por alguma situação, você foi cuidar por dever, por obrigação, até por profissão, até por trabalho. E como você vai desenvolvendo isso? É? Eu lembro quando eu trabalhei no hospital... É, porque eu, eu era técnico de análises clínicas, então eu trabalhava no hospital, trabalhei no hospital de plantão, tinha que tirar sangue que, no hospital um tempo, né? tinha que tirar sangue no um CTI, que era mais complicado, e, e era louco isso, como que eu ficava pegado aos pacientes, né? principalmente no CPI, estavam lá alguns moribundos, né? sem reação, né? e nossa gente eu sofri demais porque eu trabalhava só de noite então eu não via ninguém recebendo né alta acontece de dia então eu via o pessoal lá naquela eternidade aí eu chegava e disse assim, ah cadê fulana ah foi plantado de cima aí eu achava que era enfermaria né? o Hospital São Francisco eu achava que era enfermaria eu fui descobrir que não era que era o céu <risos> Gente, eu ia para o laboratório, chorava, chorava, chorei, chorei, até ficar com dó de mim. <risos> era louco, gente, era aquilo, né? E eu lembro que uma vez chegou um motociclista acidentado, ligado, correndo, eu corri. E o hospital é imenso, gente, eu fazia Cooper lá com a maletinha, né? Com a seringa, sangue, aquele tanto de rampa, aquele tanto de rampa, subindo e descendo, pro outro ala laboratório, liguei, quando eu cheguei com o resultado do exame, o médico ah, você demorou o resultado, o paciente morreu Nossa. foi para o visual, entendeu? não tinha não ele falou brincando, visual, o Pessoal aprende a sobreviver nesse ambiente, brincando, né? mas gente, imagina entendeu? chorei, chorei até ficar com dó de mim a gente vai a gente aprende a amar as pessoas quando nós, por obediência a Deus, nos dispomos a cuidar delas, né, a gente aprende a amar, a história é repleta de exemplos, né, a gente vê pessoas em situações adversas, em guerra, né, em prisões, né, pessoas que antes ali eram inimigas, estavam em lados opostos, né, elas se encontram ali numa mesma situação de vulnerabilidade, que um pode ajudar o outro, a gente tem histórias lindas, assim, da Segunda Guerra Mundial. Né? Tantas histórias aí, registradas em livros, registradas em filmes, né? que são, são, são maravilhosas. Que é esse ensinamento do Senhor para nós. Amados, a dor e o sofrimento nos igualam. É? A minha geração lembra da música dos Titãs: é, Miséria é miséria em qualquer parte, riquezas são diferenças. Né? Riquezas são diferentes os lugares. Miséria né? no Brasil, no Oriente, na América do Norte, na África, miséria, fome, doença, pobreza. Me to Ah, gente, tem gente, a gente fica velho, mas algumas coisas da infância, gente terrível, quando eu era criança eu não conseguia falar o R eu só falava assim com L na minha infância, aí eu sofri bullying na minha infância toda, eu falava só três e tal e, e as crianças, né, do grupo e eu, eu, não, eu, não, eu não sabia que era diferente, eu não conseguia entender a diferença, Para mim era tudo igual e as crianças falavam assim, fala três eu, Trinta e três, 33 33. <risos> Entendi por que elas riam, Então de vez em quando a gente está aqui tá nervoso, viu? É velho, mas sempre tão nervoso aqui. <risos> a gente se entrega. Igual eu falei o Fábio, gente, quando ele ficava nervoso vinha o sotaque carioca e ele falava sem perceber o S carioca. É assim, tá? Não pode à vontade. Vamos voltar aqui, <risos> né, gente? A violeta, a mulher, gente que sofre agressão, mulher que é violentada, a dor é a mesma. Em qualquer época, qualquer cultura, qualquer classe social, qualquer ambiente que ela estiver, a pessoa que sente fome, né? a pessoa que sente frio, que sofre com calor, a pessoa que é rejeitada, a pessoa que é abandonada, a pessoa que é traída, a dor é a mesma. A dor é a mesma. Né? a mãe que tem um filho que nasceu doente né? a dor é a mesma a dor e o sofrimento nos igualam Jesus está mostrando isso a nossa cultura a nossa sociedade ela cria né, elementos ela cria categorias ela cria instituições ela cria hierarquias ela cria é, valores é? mas Deus quando ele olha para a humanidade ele está vendo toda a dor, todo o sofrimento universal, que é fruto do pecado, né? e ele ama a todos, ele amou ao mundo de tal maneira que enviou o que ele tinha de mais precioso, a dor é universal, e a dor é atemporal, e a nossa sociedade individualista, ela, ela tenta nos impedir de praticar a caridade, tempo inteiro ela tenta nos impedir de praticar a caridade. É porque a gente não tem tempo para nada. É uma correria. É como já me compartilhou que é a luta pessoal que ele está vivendo. A sociedade dizendo assim não. Você tem que cuidar de você. É. Semana inteira você está preocupado com as contas. Você está preocupado com o boleto. Você está preocupado com a prestação. Você está preocupado com o aluguel que vai crescer. A nossa sociedade individualista A nossa sociedade contemporânea Ela é um convite Para o individualismo Porque são tantos encargos né, Que Inclusive vai ser uma virtude Vai ser até um, um erro Você se preocupar com o outro Você sabe do que eu estou falando né? Muitas vezes A gente tem que fazer a caridade escondido Porque as pessoas Vão nos xingar vamos xingar, vamos chamar de bobo, de bonzinho, de bobo, aí tem um monte de texto, tem um monte de adjetivo, é? por quê? Por causa dessa sociedade contemporânea e individualista, é? e, e gente, uma das causas disso é a grande desigualdade social, a grande desigualdade social, ela torna as pessoas individualistas, é cada um por si, né, não sobra tempo, não sobra forma, não, não sobra condição, não sobra dinheiro para ajudar o outro, para ajudar o próximo e a gente vai chegando numa sociedade que tem raiva do próximo que é pobre, né, que tem raiva do que está necessitado, né, que tem raiva do inferno, do doente, é, a gente vê a Esposa Do Gente, está tá sendo gravado Desculpa aqui que agora deu um branco Se é a esposa do prefeito ou do governador de São Paulo Deu um branco, viu? Mas é uma esposa de uma das autoridades De São Paulo, vocês me ajudem aí. Ela falou que quem mora na rua Porque gosta Recentemente né? São Paulo, anos atrás Tinha 30 mil moradores de rua Cadastrados pelo prefeitura. Famílias, crianças. né? E a esposa de uma autoridade do executivo rica. Né? Fala que quem está na rua é porque gosta. Né? A gente vê isso, né? É todos os dias. Mas a gente vê pandemia fala. Isso. Exatamente, por causa da pandemia, falar, ah não, lamento, não vou ficar em isolamento não, vou pra rua. né? Vou pra rua. Com meus, com meus filhos, com minhas crianças eu vou pra rua, quero ficar isolado dentro de casa não e e outra, outra coisa é que a sociedade consumista, gente, ela cria novas necessidades por um lado, tem as pessoas que querem abençoar, contribuir mas estão atoladas de limitações, dificuldades inclusive de dívidas, por outro lado Há pessoas entre aspas, prósperas, socialmente, economicamente, mas qual é a prisão delas, né? A sociedade consumista cria novas necessidades. Ela nunca tem para compartilhar, ela nunca tem para dividir, né? Porque se ela já tem uma casa, ela está comprando um apartamento na praia. Se ela tem um apartamento na praia, agora o próximo passo é o apartamento em Miami, né? Se, se, se veio uma grana a mais né? Não vou mais para agora Paris Vou para Trancoso né? Agora eu vou fazer é, O Trimônio Como é que é hoje? A moda hoje é o Diniz que falou Israel, Paris e Dubai né? Gente, não há nada de errado Em sair, se divertir Viver o sábado de Deus Curtir, comprar coisas Nada de errado, isso é bem, isso é de Deus mas existe um, um demônio consumista em que as pessoas só fazem isso, só cuidam de si mesmas, só cuidam de si mesmas, né? nossa nosso aqui de Igreja de Goa, nós recebemos o Valso, um cara lindo, gracinha, lá do Nordeste, e ele falou, é porque ele estava numa igreja, tá? Não lembro o nome da igreja, ainda bem que lembrar também não ia falar aqui, mas ele falou, ele fazendo campanha, Evangelística, fazendo campanha para a igreja abrir uma comunidade terapêutica para dependente químico né? e ele levou pessoas como Aníbal Soares e cada semestre fazia um evento grande arrecadava dinheiro e ele falou que a Aníbal chegou lá e falou assim ah, eu quero conhecer a comunidade aí ele todo sem graça disse, assim, não, ainda não está pronta é gente, ele falou que teve um evento que arrecadou 300 mil reais né? e ele todo feliz que enfim nós vamos abrir comunidade terapêutica aí o pastor falou assim, ó oh, irmão desde que eu era menino o meu sonho era levar minha família para conhecer as principais cidades da Europa e foi com os 300 mil reais <risos> arrecadados né, nas campanhas para abrir uma comunidade terapêutica gente, eu acho que ela até perdoa eu ter falado isso, que é redundante, né? Você sabe o mundo em que, que a gente vive, tá? Vocês conhecem as historinhas tão bem quanto eu. É, mas eu lembrei disso aqui, o que eu falo. É, o mundo consumista sempre vai criar para a gente a necessidade de algo mais. A gente nunca vai estar satisfeito com aquele carro, com aquela casa. Nunca, nunca, nunca. É? E assim a gente não chega ao outro. A gente não chega ao próximo. É? Mas o desafio, gente, é grande mas, o que eu quero que eu estou chegando à conclusão tá? cada um dá o que tem cada um dá daquilo que tem, que tem. Deus não pede para você dar daquilo que você não tem não teria como ele pedir isso e todo mundo tem o que oferecer para alguém todo mundo tem, gente né? então, você pode não ter nada material nada econômico você pode ser aquele que precisa receber mas você tem para dar né esse tempo de pandemia de isolamento social como que ficou claro para gente e é como ficou claro para gente uma palavra que você dá um telefonema que você dá uma vida chamada, um versículo que você manda para alguém uma pergunta Boa noite irmão como é que você está como é que você dormiu como foi sua noite? gente, a gente viu o quanto que isso é poderoso quanto que isso é poderoso uma oração que você gravou e mandou para alguém e você viu aquela pessoa te respondendo cheia de gratidão que aquela mensagem, aquela oração chegou na hora certa e que foi Deus falando com ela né todos têm o que oferecer né, gente, achei lindo o menino que veio aqui no ombro do pai, ele saiu sorrindo tanto, vocês viram, tanto que ele ria eu nossa, eu fiquei cheio, cheio de graça vendo o menino assim, tão feliz na igreja, indo para a escolinha no homem do pau o sorriso dele nos abençoou, alegria a frente gente, de a alegria dessa criança olha só, alegria ele não sabe, mas a alegria dele nos abençoou ele deu para a gente o sorriso dele o sorriso dele nos abençoou né, nos encheu aqui de graça nos ensinou, olha para as crianças olha, lembra que seja o reino de Deus como esse menino. Você está alegre de estar aqui igual ele, tá todo lindo todo rindo, cheio, pleno, corpo óbvio, espírito. Todos têm o que dar é... E aqui é, é muito legal porque o, o samaritano primeiro ele cuida com óleo e vinho, né? Nós precisamos ter óleo e vinho, né? E eu não vou me, me alongar aqui, tá, mas eu quero só pegar uma das metáforas disso tá, que a gente precisa estar cheio de Deus quero pegar o óleo vinho aqui como Deus, como a unção de Deus como Espírito Santo de Deus, a gente tá com a vida buscando Deus orando ao Senhor, buscando né, naquilo que a gente pode, né uma música, um louvor, uma meditação na palavra né, a gente tá recebendo mesmo a ação, a ministração do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas nós vamos ter óleo e vinho para ministrar as pessoas gente e aqui Jesus nos ensina que essa ajuda ela é prática, imediata e ela precisa ser também no plano individual muitas vezes a gente fica limitado para socorrer alguém porque a gente vê o um cenário todo tão terrível que a gente sente a pra quê? Inútil, vai mudar nada Não vai mudar nada Olha aqui, olha o cenário, olha a pobreza Olha a miséria, olha a desigualdade Olha as favelas, tanta gente doente Muitas vezes a gente deixa De praticar o bem a uma pessoa Porque a gente não consegue Mudar o cenário Gente, as duas coisas precisam ser feitas Precisa haver ação Para mudar o cenário para que haja políticas públicas Para que haja distribuição de renda E ao mesmo tempo Jesus está dizendo a ação precisa ser também imediata Prática e localizada Então aquele samaritano Ele está seguindo o seu caminho Vento, vento É preciso ver Vento Nós temos a tendência de não querer ver Aquilo que não nos agrada A gente não quer ver Aquilo que não nos agrada e é, eu me lembro que um parente, tempo atrás, falou assim: Ah, eu não vou em funeral, não, detesto funeral, detesto o tempo. Aí eu respondi e falei assim: Eu adoro, né? Eu vou que eu adoro. O povo chorando, gritando, né? Aquelas flores, eu acho lindo, aquelas coroas, é né? O povo que eu gosto, né? <risos> Leva a chegar junto, a se aproximar fez curativos nos ferimentos, aplicou óleo e vinho, fez uma ação prática, fez uma ação imediata, mas não ficou só nisso, né, carregou, colocou sobre o seu cavalo, né, quando fala aqui que ele colocou, ele carregou literalmente, literalmente, ele carregou aquela pessoa que não podia andar, precisamos fazer isso na nossa vida inteira, é, de todas as maneiras, quantas vezes nós estamos fracos, cabengando, mancando, nós caímos, precisando que alguém nos socorra, que alguém nos levante, que alguém nos apoie, que alguém nos carregue, isso para todos nós, né? carregou, é muito lindo isso aqui, porque carregou, cadê? sobre a sua cavalcatura levou para uma hospedaria, gente, isso aqui, falando numa linguagem contemporânea, o samaritano tirou o judeu do lugar do abuso, é preciso tirar a pessoa do lugar do abuso, às vezes não é só necessário curar as feridas, aquela pessoa está no lugar do abuso, ela precisa ser tirada daquele lugar de abuso, porque senão aquilo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e a situação dela não vai mudar. É, o samaritano tirou o um judeu do lugar da luz, levou para uma hospedaria, tratou dele, pagou dois denários, ele investiu daquilo que ele tinha, ele ainda falou assim, ó, se, né, se, for, se você fizer mais gastos, quando eu voltar aqui, eu vou restituir. É, é uma ação prática, é uma ação imediata, é uma ação completa e gente o evangelho é simples todas as vezes que a gente olha para o evangelho é simples a gente é que gosta de complicar e a gente complica e fica difícil muitas vezes fica limitado, fica chato fica pesado, fica excludente né, o bom e velho evangelho de Jesus Cristo é simples, o tempo inteiro a palavra está nos dizendo para a gente amar ao Senhor amar ao Senhor, e queridos eu só vou ter condição de viver isso, essa compaixão e essa misericórdia da maneira prática como esse texto nos ensina né, se primeiro eu buscar amar ao Senhor né, eu vou saber como fazer, quando fazer, eu vou ter óleo e vinho, se eu buscar amar ao Senhor se eu buscar amar ao Senhor com toda a minha força com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento e voltando, frisando aquilo que a gente falou não é primeiramente ou necessariamente sentimento primeiro passo significa obediência entender a direção de Deus para a sua vida e obedecer é, nós vamos experimentando tudo, nós vamos experimentando a razão o sentimento, a misericórdia a compaixão e naturalmente a gente vai ao encontro do próximo ao encontro necessitado e naturalmente a gente vai enxergar a gente vai ver é o próximo dentro da nossa casa na nossa família na vizinhança, no dia a dia no transporte público no trabalho, na rua fora do nosso círculo, nas mídias, no noticiário, na televisão, no Afeganistão, a gente vai enxergar o nosso próximo, a gente vai ter compaixão e a gente vai ser um instrumento de Deus na vida deles. Amém? Amém? Vamos agradecer? Eu não sei como é que é aqui, né? Mas na caverna a gente sempre abre no um final para perguntas e tal. Alguém quer perguntar alguma coisa ou um criticar? É, mas nosso tempo já está vencido E eu não sei se faz parte aqui Da nossa liturgia, então já vou orar não. Deus, obrigado Pai por esse tempo Que alegria estar aqui Deus Que alegria nessa casa, nessa família nesses irmãos, que privilégio Deus, de poder acompanhar Desde o princípio, desde O Gênesis Pai Acompanhar o Jaime os sonhos, os projetos ah, o tanto tempo maravilhoso que a gente teve, Deus, os locais, Deus que, que a gente estava procurando que ele procurou na Praça na, Raul Soares no edifício JK depois a alegria de abrir a comunidade na casa dele que eu tive o privilégio de ir lá Deus, e obrigado por esse espaço físico aqui e obrigado porque a igreja é a gente em qualquer lugar Pai e obrigado por ver, Deus, esse trabalho perseverando em tempos tão difíceis. Obrigado por ver estas portas abertas. Obrigado, Deus, pelo, pelo privilégio de poder acompanhar de vez em quando é, pelo Instagram. Obrigado em no nome de Jesus, a tua palavra está sendo empregada com graça, com dedicação, com sabedoria e com humildade, com simplicidade com bons exemplos Pai, obrigado Deus obrigado Pai, porque nós somos naquele judeu arrebentado na beira da estrada Deus, nós somos Deus, assaltados violentados, despidos nus, ensanguentados machucados caídos à beira da estrada sem condição de nos mover muitas vezes sem condição inclusive de gritar de pedir socorro Deus, sem condição de salvar a nós mesmos Mas obrigado que o Senhor é o bom samaritano O Senhor é o bom samaritano Senhor é o sacerdote O Senhor é o Senhor, é o Criador O Senhor é tudo E o Senhor vai pelo caminho O Senhor é o caminho, o Senhor vai na estrada O Senhor nos vê O Senhor nos vê, o Senhor não afasta de nós o Teu rosto, o Senhor não afasta de nós o Teu olhar, o Senhor nos vê e a gente prostrado, o Senhor se compadece, o Senhor se compadece, Deus, o Senhor que unja a nossa cabeça do óleo o Senhor que refrigera a nossa alma o Senhor que nos toma nos Teus braços, nos leva para as Tuas recâmaras nos leva para a Tua casa, para a Tua morada para os passos verdejantes Deus, para as águas tranquilas e nos prepara uma mesa Deus Perante toda a nossa dor, em cima de todo o nosso sofrimento, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, porque o Senhor é o bom samaritano nas nossas vidas e nós queremos ser imitadores do Senhor, queremos ser imitadores de Cristo, Pai. Nos ensina a te amar, Deus, nos ensina a te amar, como a palavra que o Senhor fala lá para a igreja de Éfeso, em Apocalipse. Deus, a exortação que o Senhor dá, voltem ao primeiro amor a prática das primeiras obras, voltem Deus, façam isso em nós a gente quer confessar aqui a nossa limitação, começar de mim a nossa dificuldade, começar de mim, e a gente vem pedir neste domingo Pai converta todo o nosso ser ao Senhor no nome santo de Jesus Amém Amém Atrás, é, <risos> higienizar o aqui aqui. Ah, beleza. Obrigado Pastor Geral Nós somos imensamente gratos E imensamente gratos por essa palavra também E uma das formas a gente se compadecer, cara, é orando E a gente faz isso todos os dias Um dos objetivos pelos quais a gente se reúne né? Além de pedir a Deus perdão pelos pecados De adorar a Deus, de ouvir e obedecer a sua palavra A gente intercede pelo mundo e eu sei que nossa hora está um pouco avançada, mas não se furte disso, é um momento importante do nosso tempo. Queria que você se levantasse nesse momento...